0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. Et merci d'être fidèle au grand débat, comme chaque semaine. L'essentiel de l'actualité, commenté par trois regards sélectionnés dûment par mes soins et que j'ai le plaisir de réunir. Autour de moi, pendant une quarantaine de minutes, cette semaine, c'est donc Marie Darmaniac, journaliste. Bonjour Marie. Bonjour Louis. Joseph Touvenel, qui est fondateur du magazine Capital Social. Bonjour Joseph. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et Eric Verrague avec nous également, auteur et fondateur et du Courrier des Stratèges. Bonjour Eric. Oh, bonjour Louis. Alors on a commencé, on va commencer avec le processus de décivilisation. C'est le terme qui retient un petit peu l'attention cette semaine. Emmanuel Macron a dénoncé les comportements irresponsables qui tuent lors de l'hommage aux trois policiers victimes d'un chauffard. Il a appelé au respect de ceux qui risquent leur vie pour les autres alors que le débat monte face aux violences répétées visant agents publics et élus. Ça concerne donc plusieurs, euh, plusieurs types, catégories hein, de personnes, de représentants publics, hein, qu'il s'agisse des maires ou des policiers. Quelles leçons, quelles analyses peut-on déjà tirer de ce terme de décivilisation Joseph, Eric, on va commencer avec vous Marie.
1: Alors, effectivement, euh, Emmanuel Macron a employé ce mot euh, hier pour parler des, des, des violences euh, qui... ou pour parler de l'ensauvagement de la France. C'est par ailleurs le titre d'un livre de Renaud Camus en 2011, écrit en 2011. Donc, évidemment, la gauche a sauté sur l'occasion. Euh, pourquoi Parce que Pour crier à la diabolisation. Pourquoi Parce que la gauche ne supporte pas l'effet boomerang du réel et qu'elle se prend en pleine face. Et on a vu des réactions d'Edoui Plenel, de Mathieu Slama, etc. Donc, la, la gauche s'offusque. Et folle. De l'emploi du terme. De l'emploi du terme par Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'en fait euh, ça, 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 comment dire, ça appelle quoi euh, comme réflexion Eh bien la civilisation des mœurs c'était l'adoucissement, le raffinement des mœurs, le savoir vivre, des manières qui n'étaient en, en, en fait que la forme et l'expression la charité chrétienne. C'était aussi au cours des siècles une mise à distance des pulsions, y compris violentes. Aujourd'hui, on, est pas, on, dit, est on passé... a eu des
0: époques très violentes par le passé. Absolument, hein.
1: mais elles étaient contenues et en tout cas réprimées. Euh... Aujourd'hui, on est passé de la pratique du savoir-vivre, dont le pilier est le respect des autres, à l'idéologie du vivre ensemble, dont la valeur suprême est la liberté individuelle sacralisée et qui est surpombante. C'est ainsi qu'on arrive à la tyrannie des minorités. Et on peut, franchement, euh, s'offusquer, je vais vous dire, en fait, de ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que euh, on, on a est vraiment dans le, en même temps. C'est une prise de conscience, mmh. oui, et après On a l'impression que chaque fois qu qu'il qu ouvre la bouche, il se
0: fait taper dessus, en fait. Quand même un peu, non
1: Non, ça c'est trop facile, bon. parce <rire> qu'il euh, euh, fait du bruit, ouais. et puis pendant ce temps-là, il agit ou pas. Et en l'occurrence, il n'agit pas. Parce que qu'est-ce qui est fait pour réprimer les, les violences quelles sont, euh, quelles sont les réformes judiciaires qui ont été, qui ont été mises en place Est-ce Il euh, y a eu le, le, ce livre d'un psychiatre qui s'appelle euh, Maurice Berger et qui explique que euh, la violence, et qui, est de plus, qui est de plus en plus forte, de plus en plus incontrôlée, et qui s'exerce par de, des gens de plus en plus jeunes, euh, n'est pas réprimée, parce qu'il y a déjà une chose, c'est la peine. La peine, il faudrait qu'elle soit euh, effective, exécutée, euh, sans possibilité de sursis. Et Même une courte peine, il explique dans, 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 dans ses, son traité sur, euh, un psychiatre, non, ses traités sur la violence, que S'il si n'y a pas de, de, de peine effective, ça ne sert à rien les condamnations et il faut qu'elles soient évidemment immédiates. Donc il y a tout un système euh, de valeurs euh, judiciaires euh, d'éducation, bien sûr, puisque euh, la, 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 la faillite, la chute de l'éducation nationale est en grande partie euh, une, des, une des sources de cette expression de la violence, parce que les gens ne savent plus exprimer ce qu'ils ne savent plus s'exprimer, donc s'expriment par, par la violence. Et puis bien sûr, euh, Emmanuel Macron qui, qui parle, qui parle, qui parle, fait encore du en même temps parce que l'immigration, qu'est-ce qu'il a fait Pour l'instant, pas grand-chose.
0: Mmh. Oui, mais bah alors là, c'est un autre sujet.
1: C'est un sujet, On, on va tout voir. Ce on, euh,
0: on va voir comment vous liez tout ça, justement, parce que le terme de décivilisation englobe tellement de choses. On va essayer de voir ce qu'il en est précisément. Première analyse, donc, de Marie d'Armagnac, Eric. Eric Vérin. Oui,
2: euh, ben moi, je, 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 la décivilisation, je trouve que c'est... Ça fait partie des trucs de communication, si vous voulez, que Emmanuel Macron utilise d'abord pour, pour faire parler et pour faire oublier le, le l'ornière dans laquelle il se trouve avec la, la réforme des retraites qui ne parvient pas à prendre forme. Euh, mais moi, je, je, je dirais à qui la faute et qui donne l'exemple de la décivilisation C'est-à-dire qu'on a eu, je, on l'a chroniqué dans le courrier des stratèges où on a comparé l'image du pouvoir sous l'Ancien Régime sous de Gaulle, et l'image du pouvoir aujourd'hui. La conception que le chef de l'État devait respecter de l'exercice du pouvoir. Et on s'aperçoit quand même que sous l'Ancien Régime, que je ne porte pas dans mon cœur, le, le roi était astreint à, à, à une forme de dignité personnelle et de, de bienveillance vis-à-vis -vis de son peuple. Je, je ne peux, quand on regarde les images du sacre, mais je, on a ressorti les photos des, des cérémonies à l'Élysée sous le général de Gaulle, excusez-moi, mais il y avait une dignité du pouvoir à l'époque hein. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on voit quand même Un président qui dit « je vais emmerder une partie de mon peuple ». L'idée qu'un président s'exprime de façon aussi vulgaire à la tête du journal détenu par l'homme le plus riche du monde, pour dire « je veux emmerder une partie de mon peuple », qu'on ne s'étonne pas ensuite qu'il produise de la violence politique. Et on est quand même face à un président qui a, depuis plusieurs mois, multiplié les provocations et la surdité délibérée vis-à-vis -vis des attentes de la rue, et Dieu sait si je ne suis pas forcément un adversaire de la réforme des retraites, mais enfin, on ne peut pas raisonnablement se dire... Je vais passer au forceps sur un sujet aussi sensible, avec des gens comme le syndicaliste qui est à côté de moi, Joseph Touvenel, qui sont contre. Euh, en tout cas, la CFT, c'est un peu moins, mais il y a eu une forte mobilisation dans la rue contre, et il y a eu une mobilisation au Parlement contre cette réforme. Il, il a refusé d'écouter son peuple. Il est passé en force. Il a multiplié les provocations alors que les gens étaient dans la rue. Il donnait une interview à Pif Gadget. Et, ah, les gens sont violents, mais... C est, c est les gens réagissent aux provocations du pouvoir. Il y a un lien de cause à effet pour vous Il y a une décivilisation du pouvoir et de la caste au pouvoir, ça c'est vrai. Joseph Tevenel.
3: Moi je rejoins euh, et Marie et Eric, mais euh, on est issu d'une civilisation chrétienne, tout le monde a remarqué que la France c'est euh, la civilisation chrétienne, on est d'accord, on n'est pas, chrét... ou, ou pas d'accord, mais c'est un fait historique. Cela dit, aujourd'hui, on s'aperçoit que la chrétienté recule considérablement en France. J'en veux que pour preuve, euh, le maire de Grenoble, qui vient de demander que le calendrier soit complètement changé, qu'on retire tous les saints, tous ces machins vieillots, et qu'on mette que des fêtes républicaines. Euh, donc je propose d'ailleurs la fête de la guillotine, ce sera la première fête de républicaine, tout le monde aura compris. Euh, voilà où, où, où nous en sommes. Nous sommes dans un pays où la chrétienté, globalement, a fait progresser les droits des femmes. Aujourd'hui, on a une portion de la population qui enferme les femmes chez elles, qui remet euh, un foulard sur la tête, puis un voile, etc. Pour moi, c'est la décivilisation, c'est-à-dire c'est la perte de la civilisation chrétienne. Nous sommes dans une société, la civilisation chrétienne c'était aussi la reconnaissance du réel. C'est-à-dire que ça faisait partir la magie tout ce qui était magique, la croyance des dieux des, dans les sources, etc. Terminé, on, on s'intéresse au réel. Le paganisme magique. Aujourd'hui, euh, on, on nous explique qu'il serait très mal d'oser dire qu'un euh, homme ne peut pas être enceinte. Euh, donc, on, on raille le réel, tout ça. Pour une fois, Emmanuel Macron a raison, mais ça vient d'être dit. Il est un des éléments qui amène cette décivilisation, notamment dans la violence, parce que c'est aussi son courant de pensée qui, depuis des décennies, nous a abreuvés de « non, non, la violence n'existe pas, c'est un sentiment ». Non, ce n'est pas un sentiment, il y a une violence qui monte dans la société et qui est liée à cette décivilisation, c'est-à-dire c'est l'arrivée des barbares.
0: Mettez-vous sur le même plan euh, l'homme fortement alcoolisé qui lui-même est mort dans l'accident, hein, qui était positif au cannabis, hein, c'est lui qui a tué les trois policiers Puisque cette parole s'inscrivait dans, dans le cadre de l'hommage qui était rendu à ces trois policiers, Paul Médéros, Manon Roux et Steven Gray-Black, Est-ce que vous mettez ça sur le même plan que l'attaque de du... l'agression du maire de Saint-Brévin, par exemple Est-ce que c'est la même chose Il la... y a un accident, il y a une agression. Est-ce est qu'on peut confondre la les même
3: choses chose, Ce n'est pas qu'un accident, c'est aussi quelqu'un qui roulait à contresens sur une voie rapide. Contresens, oui. Donc ce n'est pas, pas anodin. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui prennent un contresens des voies rapides. Évidemment, c'est pas la même chose. Mais c'est. On voit très bien qu'on est dans une société de plus en plus violente. Elle a été violente aussi. Ça s'était apaisé, et la violence revient. Mais pourquoi Mais Parce que euh, quand on... le droit n'est pas dit rapidement, c'est sans doute ça le problème de la justice. C'est quelqu'un qui subit quelque chose, qui demande et qui réclame justice, il faut des mois, des mois, des mois, voire des années avant qu'il obtienne. Et bien, quand je ne peux pas obtenir justice, alors je commence à me faire la justice moi-même. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les quartiers les plus rugueux.
2: Eric Véral, vous en enfin, je, je partage absolument pas cet avis qu'on est dans une société de plus en plus violente moi je ne le constate pas euh, je, je, je pense qu'il y a des, des réactions épidermiques qui peuvent exister, moi je vis dans un quartier difficile, je peux vous assurer qu'au moment des attentats en 2015 c'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui euh, et j'ai fait des manifs contre les retraites j'y ai assisté, je vois quand même une jeunesse qui est très disciplinée et contrairement aux apparences très respectueuse de l'ordre et des forces de police. Je me souviens des, des manifs en 86 au moment des lois de Vaquet, à l'époque de, de la mort du petit Malik Hussekin, ce qui n'était pas les pires. On se souvient des manifs de mai 68. La, la, la société était beaucoup plus violente à cette époque-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas une montée de la violence. En tout cas, moi, je la constate pas. En revanche, il y a une répression qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser certains termes sans être accusé de je ne sais pas quoi, homophobie, racisme, misogynie, enfin, je veux dire, il y a une répression qui est très forte Alors, face à une société qui est de plus en plus disciplinée. Et je, je pense qu'une partie des conservateurs devrait, au lieu de demander toujours plus d'ordre, après à pleurnicher de façon lamentable, ah, il y a les woke, les machins, les trucs, les bidules, mais les conservateurs sont les premiers à le demander. L'ordre. Et, et le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de liberté. Ça. Nous sommes dans une société de moins en moins libre, mais nous ne sommes pas dans une société de plus en plus violente.
3: Je suis en total désaccord. Enfin, pas en total désaccord. Non, non, plus pas en total. Euh, et après,
2: c'est Marie, juste t'allais. Toujours
3: plus d'ordre. Non, l'ordre juste. J'ai pas dit qu'il fallait plus de répression. J'ai dit que la justice était trop longue. Et par contre, je suis en total désaccord sur la violence. D'abord, 2015, c'est hier. Hein, quand on veut voir les phénomènes de société. 2015 c'est hier, nous sommes... Alors moi aussi j'habite dans un quartier populaire, je peux dire que je vois la violence monter, je vois la délinquance monter, je vois les trafics monter, c'est-à-dire que les trafics qui n'existaient pas, alors là, il y a 5 ans, existent, les vols qui n'existaient pas il y a 5 ans, existent, les personnes âgées qui pouvaient avant sortir sans se faire agresser, je suis dans le Val-de-Marne, il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, ne peuvent plus parce qu'elles se font agresser dans la rue... Euh, ça c'est une violence quotidienne que je vois monter, je prends tous les jours les transports en commun, je vois la violence qui monte, je vois l'agressivité qui monte. Euh, notamment parce qu'il y a des problèmes, on est entassé, et je, je constate plus d'agressivité, ça fait quand même euh, quelque chose comme 60 ans que je prends les transports en commun, et bien en 60 ans je vois la dégradation et l'agressivité qui montent. Marie Darmagnac Moi je suis d'accord avec vous là-dessus, -là qui, qui
1: n'a pas euh, autour de soi... Euh... Des gens qui se sont fait agresser, voler, Vous parlez un etc. petit peu plus fort, Marie. Il y, a, il y en a, euh, <coughs> enfin, franchement, partout. Il y a une, comment dire, une, une dégradation des relations interpersonnelles en fait, entre, les, entre, les, entre les Français. Et ça, il ça, euh, y, y, y a beau avoir eu euh, les fêtes des voisins pour un espèce de plaqué, quelque chose d'un peu artificiel, pour restaurer un lien entre les gens, les, les gens sont extrêmement méfiants les uns vis-à-vis -vis des autres. Et c'est lié à cette... Euh, à cette, quand même à cette montée de la violence, mais la petite violence quotidienne, mais elle est, elle est un peu permanente et, et, et partout. En revanche, là où je suis euh, tout à fait d'accord avec vous, euh, c'est que moi, je ne suis pas pour, effectivement pour plus d'ordre, parce que dans ces cas-là, il, il devient, euh, comment dirais-je, euh, arbitraire. Et ça, 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 ça n'est plus euh, ça plus l'ordre. Effectivement, ce sont des limitations à la liberté. Mais pour en revenir à ce que, à ce que vous disiez, euh, quand les plaines ne sont pas... Euh, immédiate et, et effective, il y a un sentiment d'impunité et donc d'irresponsabilité. Et donc, il y a un type qui conduit à contresens, quand, complètement alcoolisé, etc. Euh, mais les responsabilités, les, les premiers en, à en donner quand même l'exemple, euh, ce sont ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils ne sont jamais tenus euh, responsables de, de ce qu'ils ont fait. Euh, moi, j'en veux pour preuve euh, quand même beaucoup de... de ne serait-ce que la gestion du Covid, dont on n'a pas encore tiré les... Euh, on n'a pas encore vraiment, euh, sur un plan officiel et institutionnel, euh, tiré toutes les, toutes les conséquences et, et, et examiné vraiment euh, tel que, comment ça a été fait. On voit qu'Agnès Buzyn, qui a eu pas mal de, commis pas mal de fautes, se retrouve quasi à l'OMS, euh, Jérôme Salomon aussi. C est, c est, là, là, les responsabilités, si vous voulez, on peut parler, euh, Emmanuel Macron s'est offusqué de, de cette perte du sens des responsabilités, mais elle, ça vient d'où L'exemple, il est donné par qui Par la tête
0: en particulier donc, sur la, la gestion Covid,
3: estimez-vous Mais des tas de choses. Là où je suis d'accord avec Eric, hein, euh, et ce sais pas du tout contradictoire, c'est que pour moi, il y a une véritable montée de la violence, et de l'autre côté, on a une perte des libertés, mais c'est toujours la même chose. Euh, et d'ailleurs, on l'a vu dans la crise Covid. Alors là, on a eu une violence d'État formidable au sens étymologique, c'est-à-dire qui ouais. fait peur. On nous a imposé des choses qui sont incroyables et qui, à mon sens, étaient inacceptables, avec une privation de liberté totalement délirante.
1: Alors qu'Emmanuel Macron, hier, c'est... Euh Offusqués de, de, de la violence, quelle qu'elle soit, contre les personnes. Mais c'est quand même, c'est effectivement ce qui s'est passé, cette violence d'État.
3: Interdire d'aller voir les personnes âgées et ces mourants dans sa propre famille oui. quand ils vont, quand ils vont il décéder. C'est sont... une violence. Et alors là, on est contre notre civilisation. Quand là, il voilà. dit qu'on on perd notre civilisation, alors là, on l'a vraiment perdue. Hein. Oui. Là-dessus, Eric Véran, vous êtes d'accord
2: Oui, oui. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la violence. Mais sur a... la gestion
3: Covid. Hein, ah oui, moi, je,
2: je pense qu'on nous a expliqué qu'il y avait une violence légitime d'État. Je pense que la violence de l'État est illégitime lorsqu'elle viole les libertés. Et le, le Covid a été une opération d'étouffement de, des libertés. C'est-à-dire que de A à Z, et la France a été particulièrement répressive, de A à Z, le Covid a été une expérience euh, évidente à la McKinsey de mise en place d'un narratif fondé sur la peur, l'effroi, et sur le, le, la disqualification de tout ce qui était opposant à la politique décidée par le gouvernement. Et je au nom de la sécurité. Hein et bah, au nom de la sécurité de Protéger qui les gens. De quoi Protéger les oui, gens. Oui, mais on, voilà, on sait tous que depuis toujours, c'est la fable du, du, du chien et du loup. On sait tous que quand l'État dit je vous protège, il dit d'abord je vous domine et je vous menace. Voilà. Et, euh, et, et le Covid a été l'expérience, la preuve de cela, dire que reste à démontrer l'efficacité des politiques. Moi je lis les rapports officiels qui ont été cachés d'ailleurs assez longtemps sur la gestion du Covid, on s'aperçoit que ça a été un vaste bordel et que l'État a fait preuve de son incapacité à gérer efficacement la crise. Des pays, euh, plein de pays dans le monde, n'ont pas géré de façon aussi répressive et s'en sont beaucoup mieux sortis que nous. Donc euh, bien entendu qu'il y a aujourd'hui euh, l'utilisation du prétexte sanitaire pour étouffer les libertés et pour mettre en place un système encore plus dominateur que celui qu'on connaissait avant. La Grande Mosquée de
0: Paris a demandé au pouvoir public des éclaircissements sur les circonstances qui ont conduit plusieurs chefs d'établissement scolaire à recevoir une demande d'évaluation du taux d'absence des élèves. Ça s'est passé le 21 avril, c'était le jour de la fin du ramadan l'Aïd Elfitre et ça s'est passé aussi à Toulouse et à Montpellier. C'est donc euh, flicage, le flicage ou le fichage ou euh, je ne sais pas, l'évaluation, on ne sait pas bien D'ailleurs, il y a une controverse aussi sur les termes hein, là-dessus, hein, puisque le ministère de l'Intérieur s'est défendu de vouloir évidemment ficher les gens. Il a demandé dans certaines académies une évaluation du taux d'absentéisme à l'occasion de l'Eidelphite, mais ni tout fichage. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire qui a quelque peu fait parler d'elle Joseph Touvenel, Éric Vérag et Marie darmagnac Joseph
3: les, les mots ont un sens un fichage, et on met un nom, un prénom, éventuellement une adresse sur quelqu'un. Là, ça s'appelle faire des statistiques. C'est-à-dire qu'on demande de savoir, en gros, combien d'élèves étaient absents au moment d'une grande fête musulmane. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on nous fait la guerre. C'est-à-dire que pas les musulmans, les islamistes. Mais il se trouve que tous les islamistes sont musulmans. Les islamistes nous font la guerre. On a en quelques années plusieurs centaines de morts, des milliers de blessés en France, pour ceux qui ne... Le, ne s'en rappelle plus. On a euh, des enfants dans une école juive qui sont mis à mort parce que juifs par un islamiste. Rappelez-vous Nice, combien il y a eu de morts, combien il y a eu de blessés. On nous fait la guerre. Alors il est normal, il est légitime qu'on à quoi ça Mais à quoi ça sert de savoir de le, voir il y a une le montée, taux d'absentéisme si le, le jour de la part du Ramadan Un fait religieux qui n'est pas forcément un fait extrémiste, mais dans lesquels il y a les extrémistes. Ceux qui habitent les quartiers le voient. Il suffit de regarder en 20, 10, 15, 5 ans le nombre de femmes voilées qui circulent dans les rues. Ça, c'est la montée de l'islamisme. Et il est normal que quand on nous fait la guerre, que les islamistes nous font la guerre, eh bien, on regarde un peu comment ça se passe dans nos écoles, s'il y a une, une augmentation ou pas, s'il y a beaucoup d'élèves et où. Où est le problème On ne peut pas nous dire tous les matins « La République laïque !» et se fiche complètement de notre avenir quand des islamistes, c'est-à-dire une religion guerrière, dominatrice, et qui nous fait la guerre, gagnent du terrain. On doit s'y intéresser, regarder les causes, pour lutter contre ceux qui nous font la guerre.
2: Eric sais, Moi, je, je discutais ce week-end avec un, un ami, euh, qui est très pratiquant, euh, et, et qui veut faire l'école à la maison. Et qui me dit... Euh, mais Il quitte la banlieue parisienne pour aller s'installer ailleurs. Il me dit, mais en banlieue parisienne, est, on est très surveillés. C'est plus facile de trouver des, des, de rentrer dans les cases de l'école à maison en province euh, qu'en région parisienne. Euh, je crois qu'on ne peut pas, Joseph, euh, appeler de ses voeux des mesures répressives contre les autres et les regretter lorsqu'elles s'appliquent à nous. Soit, à un moment donné, on est pour les libertés de sa propre communauté et on les accepte pour tout le monde, soit on accepte la répression contre les autres et on ne regrette pas lorsqu'elle s'applique à nous. Et aujourd'hui, je ne comprends pas que les catholiques ne comprennent pas qu'ils seront les victimes de, du flicage religieux qui existe, qui a été validé au Conseil d'État par un décret de, de décembre, début décembre 2021, que, qui autorise le fichage philosophique des, des Français, des gens qui habitent en France. Je ne comprends pas que les catholiques ne comprennent pas qu'ils seront les premières victimes de ces mesures répressives. Les, les, ce que tu indiques, c'est un risque, qu'il ne faut pas nier. Non, c'est une réalité. Non. On n'est plus dans le risque, non, on non. est dans la réalité. Regarde ce qui s'est passé pour le mariage pour tous. Ils ont tous été fliqués et tous fichés. C'est un risque. Mais le premier des risques, aujourd'hui,
3: c'est les centaines de morts, ce sont les attentats, c'est la montée, ce sont ces femmes qui Demande sont chez à ceux elles. qui
2: ont été mis en garde à vue pendant le mariage pour tous, si c'est un risque ou si c'est une réalité.
3: Je reviens là, mais enfin, je me remets dans l'histoire parce que moi, je suis frappé par voir les similitudes. Quand on avait la montée du nazisme, et eh bien si on faisait un fichage, enfin pas un fichage, c'est des statistiques d'ailleurs, des statistiques pour voir comment l'idéologie antisémite gagnait dans notre pays, et eh bien je pense que ça aurait été bien. Et eh bien j'associe l'islamisme à ce risque-là. Après, il y a toujours, effectivement, il faut être vigilant. Effectivement, on a tendance à enfermer les religions, mais là, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de l'islamisme, on ne parle même pas de l'islam, en général, on parle de l'islamisme en particulier, qui est un risque réel, avéré, avec des gens qui sont égorgés, qui sont attaqués, et donc, à un moment donné, eh bien il faut bien prendre des mesures. Le problème, quand on prend des mesures de ce type, c'est que ça ne déborde pas à nous d'être vigilants, à nous de lutter, mais euh, je, je pense que là, le gouvernement fait son travail pour la sécurité des Français controverse entre liberté et sécurité. Marie Darmaniac. Moi, je
1: pense qu'effectivement, il ne faut quand même pas nier l'utilisation politique euh, et avant tout politique euh, de loi ou de, de, de règlement. Et là-dessus, on peut, ne on peut pas faire confiance au gouvernement. C'est ça, en fait, le problème. C'est cette instabilité, cette inquiétude. Donc, vous on penchez peut... plutôt
0: pour euh, l'argument d'Éric Bérac Moi, je suis euh,
1: d'accord avec lui. En revanche...
0: Liberté euh, première
1: euh, Liberté première. Et, et euh, pour tous, donc Oui, sauf que euh, effectivement, euh, les, les, les dangers ne sont pas les mêmes selon, selon ceux qui pratiquent les religions. Puis il y a quand même, euh, il faut le rappeler, euh, il ne faut, il faut jamais arrêter de le rappeler. Euh, les, les origines historiques de la France ne sont pas musulmanes. Euh, après, la, alors cette, cette polémique euh, a été montée... Euh,
0: Mayotte est 100% musulman et c'est un département français. Hein.
3: Oui, depuis...
0: 101 e département.
3: Depuis peu. Mmh. Et, mais, mais ce ne serait pas les origines de la France, oui, vous le remarquez.
0: Non, non, mais, mais bon, mais voilà, non, bien. les Mahorais sont, sont français. Et, oui, je parlais de, de sont la sont France. ils sont
3: compatriotes voilà. à 100%, mais ouais. ce n'est ouais. pas les origines du pays. Non, voilà. Je, je, je
1: pense que, c'est euh, à quoi ça sert en fait Est-ce que ce n'était pas une opération de com de Darmanin ça a, vraiment, euh, ça a vraiment mis en scène, fuité, etc. Et la gauche, comme d'habitude, est montée au créneau euh, un chiffrage, évidemment, ça n'est pas un flicage et, ni, un, ni un fichage, mais est-ce que c'est pas une espèce de, de... De la part de la gauche, la stratégie du buzz, de l'indignation permanente, etc., pour se conserver le, le, le vote musulman, et de la part de Darmanin, aussi, euh, je pense, une opération de com qui masque une certaine impuissance, et le fait de ne pas faire grand-chose.
0: Et la droite plutôt silencieuse hein, là-dessus. Hein,
1: mais qu'est-ce qu'il y a à dire Parce qu'à partir du bah, moment, qu'est-ce qu'il qu va pas y pas avoir derrière Ça sert à quoi En sachant que les, les sondages le disent, et, les, et Sondage après sondage, il y a 57% non. des jeunes musulmans qui considèrent que la charia est plus importante que les lois de la République ou de la France.
0: Sais, on va pas rester pas sur quoi. ce chiffre pour cette première partie du grand débat. Merci Marie, Eric et Joseph. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres sujets après les infos de Simon Tatro.
4: Nazareth, Capharnaüm, Tibériade, Bethléem, Jérusalem. Partez découvrir cette terre sainte. Venez à la rencontre du Christ et entrez dans les évangiles. Différents pèlerinages organisés par Ictus Voyage, avec un départ tous les mois à partir de 1295 euros. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez
2: autrement.
5: La Convention nationale a décrété
2: la levée de 300 000 hommes Pour combattre à la frontière de l'Est
4: Vaincre ou mourir Le premier film produit par le Puy du Fou Nous dévoile l'incroyable épopée de Charette Le général vendéen en pleine révolution française
1: Parce qu'ils ont besoin d'un chef Un chef
5: qui connaît l'art de la guerre
4: Insaisissable, charismatique Et fin stratège Il combat à la tête de toute une armée de paysans Pour libérer la Vendée
5: Après avoir incendié toute la Vendée Voilà qu'elle nous incendie à son tour
4: Vaincre ou mourir Disponible en DVD, dans toutes les librairies religieuses et en VOD sur sageplus.fr.
1: Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi. Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial Merci,
5: mamie Comme une évidence je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroixjeleque.catholique.fr.
0: Et les infos de 8 h avec Simon.
5: Merci clément Le distributeur en difficulté financière Casino, en parallèle de l'officialisation de son entrée dans une procédure de conciliation, a annoncé ce matin qu'il allait céder à un certain nombre qu'il n'a pas souhaité préciser de magasins au groupement Intermarché, troisième acteur de la distribution alimentaire en France. Des échauffourés entre police et manifestants pour le climat ont eu lieu à l'aube aux abords de la salle payelle à Paris où doit se tenir dans la matinée l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total Énergie. La police a notamment utilisé du gaz lacrymogène pour déloger des manifestants. Une dizaine de militants ayant réussi à s'asseoir par terre devant l'entrée de la salle a été délogée par les forces de l'ordre qui bouclaient le tronçon de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Des dizaines de manifestants sont depuis installés pour tenter d'empêcher la tenue de l'AG selon les appels à manifester diffusés en amont. Bonne nouvelle pour les éleveurs. Deux vaccins expérimentés en France se sont avérés très efficaces pour prépunir des canards de la grippe aviaire, a rapporté hier le ministère de l'Agriculture. Cette annonce ouvre la voie à une vaccination nationale, alors que le virus ne laisse pas de répit aux éleveurs. Après une accalmie d'un mois et demi, le virus a recommencé à flamber depuis début mai dans le sud-ouest, contaminant plus de 70 élevages, en particulier du Gers. A chaque fois, les animaux infectés principalement des palmipèdes sont abattus. Des abattages préventifs d'animaux sains, à proximité sont dédiés et la production de volailles est durablement perturbée. Les usagers détenteurs d'un abonnement Navigo, des lignes RER et Transilien exploitées par la SNCF auront droit à des dédommagements entre 10 et 91,30 euros en raison des grèves qui ont touché le réseau dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. C'est ce qu'a annoncé hier Ile-de-France Mobilité qui administre les transports en commun dans la région. Plus de 2 millions d'usagers abonnés devraient être éligibles à un remboursement indique dans un communiqué l'autorité régionale des transports. Une plateforme de dépôt des demandes de remboursement sera mise en place en juillet 2023, promet IDFM. Le mouvement social contre la réforme des retraites a provoqué de fortes perturbations dans les transports ces derniers mois. La menace a été mise à exécution. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a affirmé hier que la Russie avait commencé à déployer des armes nucléaires sur son sol. Ce déploiement avait été annoncé le 25 mars par Vladimir Poutine. Le chiffre d'affaires des jeux d'argent a atteint en France la somme record de 12,9 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 20% sur un an portée par les casinos, selon les données publiées hier par l'Autorité nationale des jeux. Si les opérateurs titulaires de droits exclusifs représentent toujours plus de la moitié de l'activité, avec 64% du produit brut des jeux, les casinos ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires de 130%. Et puis le festival de Cannes touche presque à sa fin ce soir avec la projection des deux derniers films de la sélection officielle, dont The Holocaust de Ken Lodge, 86 ans, doyen de la compétition. Le britannique est en lice pour une troisième palme d'or, ce qui serait inédit.
4: Le grand débat.
5: Le grand débat.
4: Louis Dauphren.
0: L'Amérique fait partie de notre quotidien. On n'a pas vraiment le sentiment qu'elle soit absente. Et pourtant, on parle du grand retour de l'Amérique. En tout cas, c'est Ron de Santis. Et qui se présente donc à la primaire américaine, qui va peut-être euh, euh, prendre la place de Joe Biden, on ne sait pas. On verra ce que dira l'élection. Il faut déjà qu'il se place en concurrence donc avec Donald Trump, qui est aussi dans son camp. Ron DeSantis, donc nouvelle figure du conservatisme américain. Est-ce d'ailleurs un candidat, le premier candidat de l'Amérique anti woke On sait qu'il y a des fractures très fortes, outre-Atlantique. On va mettre cela en débat avec nos trois regards ce matin sélectionnés, celui de... Marie Darmagnac, Joseph Touvenel et Éric Vérague. On va commencer avec vous, Éric, là-dessus, sur Ron De Santis.
2: Oui, je crois que d'abord, on est loin de tout savoir et de tout comprendre de la vie politique américaine. Et elle va tellement vite qu'on euh, n'a jamais le temps de, de savoir. Par exemple, l'attaque du Capitole reste toujours un mystère. Les conditions d'élection de, de Joe Biden restent toujours un mystère. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore plus aux États-Unis qu'en France... Une différence, euh, j'allais dire une distance colossale entre le narratif officiel qu'on sert aux électeurs, l'opinion publique, avec euh, est-ce que tu es woke, est-ce que tu es euh, protectionniste, est-ce que tu es euh, universaliste, est-ce qu'on va relever le plafond de la dette, etc. Il y a une différence entre ce narratif-là et euh, les sujets de fond qui expliquent l'architectonique des plaques politiques. Et aux États-Unis, il est évident que le sujet de fond, c'est de savoir si les états unis veulent préserver leur suprématie mondiale euh, et, et le, une espèce d'organisation multilatérale du monde en un seul bloc, ou est-ce qu'ils adopte, adoptent officiellement la stratégie que Trump avait développée, qui est la stratégie du découplage avec la Chine, ce qu'ils appellent le découpling. Euh, et on ne peut pas, de mon point de vue, comprendre ni la vie politique américaine, ni la vie politique européenne, si on ne comprend pas qu'il y a aujourd'hui un affrontement à commencer chez les républicains entre ceux qui sont pour acter le découplage et ceux qui sont euh, d'une façon ou d'une autre pour le maintien de l'hégémonie américaine de, de la suprématie américaine, et DeSantis est évidemment un contre-feu allumé par le deep state américain pour détour pour affaiblir tailler des croupières à, je veux dire, des choses horribles, euh, pour tailler des croupières à Donald Trump. De même que nous avons connu en France euh, ces mêmes sujets, je ne peux pas ne pas me poser la question du sens de la candidature d'Éric Zemmour, euh, qui a permis d'affaiblir d'une façon ou d'une autre la candidature de Marine Le Pen. Euh, et, et on voit bien que ces questions géostratégiques, en réalité, sont les clés d'explication d'un certain nombre de narratifs ou à un moment donné, on se dit, quand on gratte, mais c'est pas possible. Donc moi, mon sentiment, c'est que, dans tous les cas, euh, il y a 30-40 ans, l'impact d'un affrontement dans les primaires entre deux candidats républicains sur la vie politique européenne était bien moins important qu'aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y ait autant de retentissement sur... L Encore, l'élection d'un président aux états unis c'est important, mais... Le, 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 la rivalité dans des primaires à deux ans de la présidentielle aux États-Unis, qu'elle ait autant d'impact sur notre vie politique intérieure, ça montre quand même comment la vassalisation de l'Europe a commencé de la France vis-à-vis -vis des États-Unis, a progressé en l'espace de 30 ans. Et pour moi, c'est le seul sujet qui doit être traité, c'est comment on se dévassalise. Joseph Touvenel. Moi, ce
3: qui m'intéresse, c'est l'évolution des courants de pensée. On voit très bien que les modes, les modes aux États-Unis deviennent ensuite des modes en Europe et en France. Euh, la Mogwot, c'est bien né aux États-Unis. Le racialisme, développé notamment par notre ministre de l'Éducation nationale, c'est bien né aux États-Unis. Venu des États-Unis, lui-même d'ailleurs a fait ses études aux États-Unis. Euh, et euh, la candidature de 110, elle a au moins un intérêt c'est que c'est le contre-courant euh, contre le wokisme. Euh, contre les théories euh, d'identité de genre. D'ailleurs, euh, euh, en Floride, euh, il a pris des mesures en, en interdisant euh, en, en maternelle et en primaire euh, mmh. qu'on enseigne ah la bien. théorie du genre. Euh, il a pris un certain nombre de mesures qui sont assez sympathiques comme celle-là. Et sur Disney aussi. Euh, il a coupé les aides à Disney. D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant. Ceux qui crient... Euh, qui sont anticapitalistes et qui trouvent qu'il est très bien que Disney puisse bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Enfin, quand je dis un certain nombre, c'est en millions et en millions de dollars euh, qui ne sont pas outrés le fait parce que euh, Disney fait du wokisme. Donc, pour moi, euh, c'est bien qu'il y ait un courant comme celui-là qui se développe. Et je préférerais que ce soit ce courant qui soit au pouvoir aux États-Unis que le courant actuel, le courant wokiste, le, cour le courant racialiste. Cela dit, euh, effectivement, ensuite, euh, « America first », euh, est-ce que ça veut dire on joue tout sur les États-Unis ou est-ce qu'on veut dominer le monde euh, Et ça, c'est une vraie question. Eric en a parlé. Il y a effectivement ce risque qui n'est pas nouveau, qui n'est pas lié à ce candidat. Il est lié à la façon dont les États-Unis fonctionnent, à la façon dont ils ont dominé le monde, à la façon dont économiquement, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dominé l'Occident, et à la façon dont, dans nos pays, on se soumet aussi. Je rappellerai qu'on était sorti de l'OTAN et que c'est un certain Nicolas Sarkozy qui nous a fait rentrer dans l'OTAN alors qu'on avait réussi à prendre une indépendance tout en disant aux Américains vous êtes des alliés, d'accord, mais on reste libre chez nous, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça c'est à mon sens un vrai danger, c'est un danger euh, militaire, et c'est aussi un danger économique d'être soumis à d'autres. Marie ah euh, Oui, moi
1: je, moi, je suis d'accord parce qu'effectivement, il euh, y a un focus sur cette, euh, sur cette euh, primaire euh, des Républicains euh, en Europe qui montre bien euh, à quel point c'est important pour nous malgré nous, enfin... Euh, un peu à notre corps défendant, c'est parce qu'effectivement, on est complètement des. Les, la France et l'Europe, ce sont des. des une, une attitude complètement suiviste vis-à-vis -vis des, des, des Américains sur la scène internationale. Après, euh, en, en interne, en fait, on se demande. Sur le clan euh, on oui, on peut
0: se poser la question, pourquoi, en fait Pourquoi ce suivisme Est-ce que vous avez une réponse à cette Bien sûr, question On la coller.
1: Ah, bah, bah, ça, est effectivement. Alors, Marie, allez-y,
0: allez puis on mettra bah, déjà, ça en place. Déjà,
1: effectivement, il faudrait, il faudrait se se poser la question, parce que, euh, comment dire, l'Europe, euh, l'Union Européenne, euh, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle impose une souveraineté, qui n'est pas une souveraineté, donc extra supranationale, aux pays souverains européens, n'est qu'en fait qu'un qu intermédiaire, moi je pense, euh, l'intermédiaire d'une souveraineté ou d'une domination mondiale des états unis euh, Et effectivement, quand on, on connaît les liens euh, de Ursula von der Leyen, par exemple, avec les États-Unis, euh, avec euh, des, des cercles de réflexion comme euh, l'Atlantic Council, euh, il faut aussi chercher un peu plus loin avec les liens qu'elle a avec Pfizer, mais euh, professionnel. Enfin, mmh. l'éducation qu'elle a reçue aux États-Unis, tous les liens qu'elle a avec les États-Unis, on peut vraiment euh, se poser la question de savoir pourquoi on suit autant.
0: Mais ce lien a été désiré aussi après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a aussi désiré se mettre sous une protection américaine. Et sans le plan Marshall, que serait-il advenu de l'Europe On se souvient peut-être, Eric, des, des, ans, grèves, euh, des grèves insurrectionnelles de 1947. J'y assisté. Vous y étiez en 1947, <rire> sans blague. <rire> et donc, il y, y a eu un basculement qui s'est fait en faveur du, de ce qu'on a appelé le monde libre. Et on, on a adhéré à cette idée du monde libre. Non mais alors je, dis 11, je dis les Européens si, de l'époque.
2: Si, 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 si je peux en dire trois mots sans vouloir couper la parole, mais non, non, euh, il y a évidemment une histoire de l'influence américaine, euh, y compris en France. Euh, il ne faut pas oublier que Léon Blum en 47 a signé des accords avec le gouvernement américain pour imposer des quotas de films américains, de musique américaine dans les médias français, mais que cet accord avait déjà été créé, en, déjà traité en 1918. Donc il y a depuis 100 ans, une stratégie américaine d'infiltration culturelle, on va dire ça comme ça, hein, d'infiltration cognitive, on pourrait dire, euh, et qui s'est appuyée sur des, des, souvent des dirigeants européens connivants. C'est-à-dire que euh, le, 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 le livre d'Eric Branca, l'ami américain, l'explique très bien à partir des sources déclassifiées des américaines, qui est qu'un Jean Monnet, par exemple, a été financé par le gouvernement américain, dès 1940, pour promouvoir l'idée européenne. Euh, donc, euh, aujourd'hui, l'essentiel de nos dirigeants euh, sont soit des « young American leaders », c'est-à-dire des gens qui ont été formés aux États-Unis pour recevoir l'influence américaine, soit des gens qui sont directement sous influence euh, ou financière ou politique. Donc, euh, on, on voit bien... Je, moi, je suis frappé par la commission sur les, les, les injurances étrangères qui a été lancée par Jean-Philippe Tanguy, député RN, que lorsqu'il a interviewé, euh, auditionné François Fillon, qui a dit la première ingérence étrangère en France, c'est une ingérence américaine, la Commission a dit, non, on ne parle que des ingérences russes. Il faut nous expliquer pourquoi, quand vous avez un ancien Premier ministre de la France qui dit, bah, le problème, c'est que 80% des ingérences étrangères viennent des états unis on, on dit, mais ça n'existe pas, on parle de tout le reste. Ça, ça pose question, quand même, cette influence. Donc, évidemment qu'il y a aujourd'hui une classe politique... Et elle n'est jamais questionnée qui qui, qui une classe politique voilà. qui est aux ordres et qui refuse de poser la question de sa soumission aux États-Unis. Bien, bien, bien évidemment. Marine
1: bah C'est très flagrant euh, en Italie.
2: Euh, ah, L'Italie
0: est beaucoup plus alignée encore que la France. Elle donc. est
1: très atlantiste. Euh, alors tout, depuis, depuis les années 50, en fait. La, la droite italienne est, et Il y a eu un débat dans les années 50 euh, avec les, 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 le, le MSI, notamment. Euh, au sein du MSI, pour savoir si si on, on s'alignait, etc., sur sur euh, sur les Américains. Et l'atlantisme de la droite italienne est, est né là. Et puis il y a eu toute l'histoire aussi de, de quand même le, le parti communiste italien. Enfin bon, ils ont de... cru ils ont cru trouver leur 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 sauvegarde ou leur salut dans, dans cet alignement des avec les, les, les Américains. Et moi je pense que c'est se trompent parce que c'est une vraie perte d'indépendance. Et il Alors est vrai aussi dit... qu'il y a eu beaucoup d'immigration euh, italienne euh, aux états unis donc il y a des liens, moi j'étais frappée quand, on, quand je vivais en Italie, de cette fascination des, 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 des Italiens, qui est quand même une des plus vieilles nations, la plus cultivée, la plus pétrie de, de, de tout ce qui fait l'Occident, pour, pour les états unis c'est quand même très, très frappant, euh, la, la France euh, n'est pas, pas à ce point-là. Ça, c est, c est Alors, je cela pense, dit, la population entre,
0: entre d'un côté euh, Xi Jinping, Erdogan, euh, Poutine, euh, bah, ça donne pas non plus forcément très envie aux opinions publiques occidentales de se rallier à ce type de figure euh, tutélaire. Donc, par contraste, les États-Unis gagnent aussi en séduction, parce qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver dans des sociétés plus autoritaires. Puis, a, non, a, je je quand
3: même, à l'histoire... Euh récente, c'était, il fallait mieux être dans l'Occident et dans le camp du côté des états unis que dans le camp soviétique. Hein. Si Voilà dans le contraste, chaque fois, les états unis l'ont emporté. Bon, c'est un peu logique. Il euh, y a eu la guerre froide, bien sûr. On fuyait hein. vers mais les Etats-Unis. Ça, voilà. ça ne l'oublions pas. Les pays de l'Europe de l'Est sont très marqués, donc sont euh, très américanophiles, mais pour une raison simple, c'est parce qu'ils ont rêvé à un à une, une espace de liberté, en partie une fausse liberté, la liberté de consommation. Euh, effectivement, ils ne pouvaient pas consommer, ils ne pouvaient rien acheter. Alors... Quand pendant six mois on peut acheter qu'une paire de chaussures droite, on est content de pouvoir aller dans un supermarché. Et on ne sait pas choisir, c'est très intéressant. Au départ, quand ils sont venus, qu'ils ont vu les supermarchés, ils étaient affolés. Il y avait trop de choses, ils ne savaient pas, ça, c'était pas possible. Euh, donc ça, ça marque, ça marque euh, très fortement. Et puis euh, il suffit d'aller en Normandie, de voir euh, les, les tombes des soldats américains. Donc on a, on peut avoir une reconnaissance pour les boys. Mais j'avais eu la chance de rencontrer le sénateur Kennedy, Ted. Et qui avait dit cette chose très juste, il m'avait dit Nos boys, nos garçons ne sont pas morts pour des cours de bourse. Et en fait, les Européens n'ont pas su reprendre l'Europe, refaire l'Europe, parce qu'on se fait dominer financièrement et culturellement par les États-Unis, qu'on ne doit pas voir comme des ennemis, comme des adversaires. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les États-Unis sont un danger pour notre peuple société et pour notre civilisation. Ce n'est pas la même. Cette civilisation américaine anglo-saxonne n'est pas notre civilisation européenne. Et il y a là, euh, et nos élites, effectivement, nos élites, eux, sont pris dans ce courant. Alors. Euh, et pourtant, on, on, écoute on évoquait euh... l'Italie, on évoquait Ron de Santis. De Santis, il faut savoir que tous ses parents, grands-parents, euh, etc., sont, euh, sont italiens. Ouais. Euh, Qu'en reste-t-il dans les élites américaines euh, on, on voit certains qui sont plus, plus européanisés que d'autres, mais le grand courant, c'est le courant euh, des affaires. Le grand courant, c'est ces cercles de réflexion et de décision qui sont
2: euh,
3: contrôlés en grande partie par les Américains et qui sont en train de nous mettre dans ce basculement de société où il euh, n'y a plus que le matérialisme qui l'emporte et où on chasse aussi ce qui est notre société chrétienne parce que ces gens-là sont totalement anti-chrétiens. Il hein. ne faut, faut pas non plus euh, le perdre de vue. Qu'est-ce le... qui vous permet de dire Mais regardez euh, qui soutient le wokisme, le wokisme, c'est particulièrement chrétien euh, je ne sais pas. Je, le le racialisme, c'est-à-dire que considérer quelqu'un en fonction de sa couleur, c'est chrétien. Et pourtant tout ça gagne. Et, et derrière, il y a des fonds américains qui sont très très importants. Euh, donc voilà, c'est ce qui me permet de le dire.
1: Après, Marie quand, juste une, une chose, quand vous disiez qu'effectivement, que, on a préféré se tourner vers les, les, les Américains plutôt par exemple que, que vers la Chine, euh, on est quand même en train d'adopter dans beaucoup de, de matières un, un modèle chinois hein un modèle de contrôle des populations qui est, qui est directement issu du, du modèle chinois. Il va y avoir des systèmes pour le, les Jeux olympiques de reconnaissance faciale, etc., soi-disant pour la sécurité, l'utilisation des drones par les forces de l'ordre dans les, dans les manifestations, etc. C est, c est, je ne sais pas si c'est très libéral. Voilà. Ou alors c'est le paroxysme du libéralisme que, que qui aboutit au, au totalitarisme. Ça
2: rejoint votre, euh, le, le mot libéral, je ne sais plus trop ce qu'il veut dire, mais oui. euh, je, je, je serais... Si, si je constatais chaque jour que le modèle américain était aux antipodes du modèle chinois, je serais rassuré. Le problème, c'est que je ne vois plus très bien la différence. Alors, il y a probablement moins de violences politique arbitraire aux États-Unis qu'en Chine, mais sur le fond, euh, il y a aujourd'hui, vous parlez de reconnaissance faciale, c'est un excellent sujet, parce que c'est une technologie liberticide. Il y a aujourd'hui une concurrence féroce entre les franco-américains d'un côté et les chinois de l'autre pour être le leader de la reconnaissance faciale. Vous voyez qu'en France, on a validé une loi qui autorise pour les JO 2024 l'utilisation de la reconnaissance faciale par et drone. Après. Et après. Et évidemment que ce sont des lois cliquées. Une fois qu'on les a passées, on ne revient jamais dessus. Donc... Vous parlez de la Chine, à juste titre, sur ces, ces, ces technologies ou ces te de contact tracking, contact tracing, comme on dit, qui sont liberticides, mais nous sommes les premiers à les utiliser. Et je, je, je ne vois personne s'en offusquer. Et aujourd'hui, en France, il n'y a plus une manifestation, il n'y a plus une casserolade contre Macron ou un ministre qui ne donne pas lieu à une surveillance par drone équipée d'outils de reconnaissance faciale en temps réel. et Est-ce qu'on vous entend dire que pas bien
1: mais je viens de
2: le faire, voilà. ah oui, mais <rire> moi, ce, ce faire, qui me rassurerait, c'est qu'à un... un moment donné, euh, tous les gens qui prônent la liberté disent en France, nous avons basculé dans un autre système et il faut le changer. Ah, il faut se donner les moyens de le changer. Et c'est pas en étant gentil, excusez-moi, je vais faire un peu de provoque, mais c'est pas en tendant l'autre joue qu'on va y arriver. On ne cassera, on cassera des œufs pour faire l'omelette. Et aujourd'hui, je, je, je crois que. Cette façon de dire, ah, il faut respecter la liberté, mais enfin, l'ordre, c'est bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation antagoniste. Et okay. nous avons basculé dans un système où, d'ailleurs, je le redis, je le répète, les premières victimes et les premières victimes de la surveillance d'État, ce sont les catholiques.
3: Voilà. C'est là où j'ai une différence, c'est... Euh, on ne peut pas comparer le système totalitaire chinois qui fait qu'un cas... tous les cas gens qui sont
2: sous influence américaine.
3: Alors, je suis sous influence américaine parce que je constate qu'en Chine, si je me revendique comme catholique fidèle à Rome, je risque d'aller en camp aux états unis Non. Ça C'est comme la différence que vous avez tout à l'heure entre l'Ouest, avec tous ses défauts, et, et l'Est et la dictature communiste. N'oublions pas, en Chine, il y a des gens aujourd'hui qui meurent. Il y a des gens à qui on retire leurs enfants. Il y a des gens que l'on tue et on vend ensuite leurs organes c'est fait par le gouvernement chinois. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Mais c'est vrai les que ça ne mètres... nous empêche, pas, ça nous empêche les... pas de commercer avec la Chine. Je termine. Les, les mettre sur le même plan, ça veut dire qu'ensuite, je ne peux plus avoir la bonne réflexion sur un danger qui est le danger de la société de la surveillance qui est un danger réel, mais attention à ne pas confondre l'outil et l'utilisation de l'outil, ça dépend qui est au pouvoir, comment c'est utilisé, et dire l'ordre, mais oui je défends l'ordre juste, L'ordre juste, c'est un ordre équilibré, c'est un ordre qui permet de vivre librement. L'ordre juste est nécessaire. Oui, mais Joseph, juste quand est Eric vous parle des faits cliqués, la loi cliquait, c'est vrai que. Il y a... Mais enfin, ça, c'est la volonté très des très difficile de autres. revenir sur des lois de ce type. Mais ça, c'est la... notre faute collective dans ces cas-là. Sinon, moi, je n'y notre... suis pour rien. C'est ta ça.
2: faute à toi parce que tu défends ça, mais moi, j'y suis pour rien. Non non. non, non, quand je dis collective, <rire> c'est parce que nous sommes en démocratie, c'est le vote.
3: Ça, je suis d'accord. personne
2: n'a voté ça, ce sont des
3: décrets. Non, mais. Yeah.
5: Non, Et mais les mais lois ont été passées pas, dans pas, l'urgence. Pas, pas, pas. Il y a bien des
3: majorités, il y a bien des gens qui sont élus, il y a bien des majorités, oui. c'est comme ça. Euh, non,
2: mais. Alors, Joseph, ah, arrête. Là. Ensuite, arrête, sur l'utilisation. La, la loi ne peut pas tout. Sur
3: l'utilisation oh. de l'outil. J'ai entendu tout à l'heure que les manifs étaient moins violentes aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Moi, j'en fais depuis très longtemps. Hein. Euh, quand on voit les casseurs sur les dernières manifs, sur les retraites. Eh bien, je suis content, je suis heureux s'il y a des drones qui permettent de les repérer et de, et de, de les mettre hors de nuire. Le problème, c'est l'utilisation qu'on peut faire. Un pouvoir totalitaire, un pouvoir qui va dans le totalitarisme. Avec le même outil, on fera des mauvaises choses. Mais ce n'est pas l'outil qui est en cause. L'outil, mais je, je vous en entends... C'est une vieille pas, controverse entre euh, l'outil et l'usage qu'on en fait. Hein. Il y a oui. des caméras dans les rues à Paris. Quelle est la différence entre la caméra fixe et le drone vous pouvez m'expliquer pourquoi on dit le drone, le drone C'est l'utilisation qu'on va faire de l'outil. Et cette utilisation, elle doit être regardée de près. Oui, il y a un danger, et il y a un danger évidemment pour tous, y compris pour les catholiques. Mais le premier danger, c'est celui, c'est le, le policier qui se prend un cocktail Molotov euh, dans la figure. Ça, c'est le premier danger. Je peux vous montrer des photos que j'ai, là, d'une violence absolue. C'est cette brave dame qui se fait brûler sa voiture, donc en rapide voiture. Ce danger-là, il faut l'arrêter et il faut se donner les moyens de l'arrêter. Une chose nous surprend aussi, c'est que ces outils n'empêchent pas les violences.
0: Ils permettent de, de, de repérer les gens. Il y a les... un vandalisme terrible, Je un voilà. vandalisme urbain qui est terrible. Je vous signale que les, les drogues n'étaient pas utilisés jusqu'ici. Hein,
3: la dernière manif. Après, après l'extrême-gauche parce que c'est elle qui est en cause dans ces manifestations, elle est fichée. Ils savent qui c'est, ils la laissent faire. Ben il y a voilà, une responsabilité politique.
1: Voilà, c'est ça, en fait.
3: Marie Darmaniac, euh,
1: On ne peut pas être... Euh, il faut être un peu... Euh, enfin, je veux dire, on peut pas être naïf sur la, la question de la volonté politique et l'utilisation de ces outils. Il y a, y a, ok, alors il y, aura des, il y a des drones dans les manifestations. Or, je vous parie que la prochaine grande manifestation, il y aura des black blocs. Ils n'auront pas été arrêtés. En revanche, euh, il y a des arrestations euh, préventives... Euh, il y a des, comment dire on, on dissout par exemple le groupe génération identitaire qui n'a jamais fait de violence qui sont en fait enfin, les... sont
0: des extrémistes aussi hein, quand même Marie Mais
1: les extrémistes dans quoi
0: mais, mais le le, dans le fait que le, le fait que les outils sont là mais qu'on laisse les gens agir ça c'est une volonté politique mais bien sûr donc de toute façon euh, on, on donc peut... ça, se, ça se régule
1: mais oui et puis enfin bon, c'est tout, tout, tout le problème de la chaîne pénale de la de la violence dans la société mais surtout de la question de l'utilisation politique de ces de ces moyens bien sûr qu'on n'est pas la Chine sur le même plan euh, que, que, que l'Europe en revanche on est en train d'adopter des caractéristiques du modèle chinois. Allez, et je ne parle pas, bien sûr, des catholiques.
0: Merci beaucoup à tous les trois. C'était autour, finalement, de l'ordre de la décivilisation que nous avons débattu aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Marie d'Armagnac, Joseph Touvenel et Eric Vera, Eric Verrag pour le courrier des stratèges et Joseph Touvenel pour Capital Social et Marie d'Armagnac. Journaliste, merci et bon week-end.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.